0: Meine Gäste kommen aus den unterschiedlichsten Bereichen. Sei es Musik, Sport, Unternehmertum, Kunst oder Wissenschaft. Bei Durchgestartet kannst du in jeden Bereich reinhören und von Durchstartern lernen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Durchgestartet. Mein heutiger Gast ist der liebe Axel Dieterle. Axel ist Gründer der App Banki. Banki ist eine WG-App, die die Suche nach der richtigen Wohngemeinschaft einfacher machen soll. Eine WG zu finden, ist ja bekanntlichermaßen für die meisten die absolute Hölle. Bunky soll aber zumindest schon mal helfen, mit den richtigen Leuten zu connecten. Axel selber sagt dazu, dass Bunky quasi die neue Tinder-Version ist, um ja die richtige WG zu finden. Erst einmal herzlich willkommen und vielen lieben Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst für ein ja etwas umfassenderes Interview zu dir, zur per Person, zu Banky und, 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 und. Erstmal herzlich willkommen.
1: Hey, ich freue mich, dass ich hier sein kann. Ja, sehr nice. Und es war, Tin, also, also ich sage immer, Banky ist das Tinder der WG-Suche. Tinder der WG-Suche. Ja, so kann man es sagen.
0: Funny. Ja, vielleicht kannst du uns einmal so kurz, ähm, ich meine, du kannst es ja sicherlich am besten beschreiben, was Banky alles kann, also was so die allgemeinen Funktionen der App überhaupt sind.
1: Ja, ähm, also mit Banky, wie gesagt, das ist ja so das Tinder der WG-Suche. Ähm, das nennen wir so, weil ähm, da hast du jetzt den wg anbieter account oder einen WG-Suchen-Account. Gehen wir jetzt mal davor aus, davon aus, dass man jetzt eine WG sucht. Jetzt sieht man da die WGs in diesen Karten, wie man es bei Tinder kennt. Ja, also als erstes sieht man immer die Wohnung, klickt man jetzt oben ins Profilbild dran, sieht man jetzt auch noch die Mitbewohner endlich bei uns. Und jetzt kannst du, wenn dir die WG gefällt, du hast ein Profil erstellt, kannst du jetzt einmal ein Like geben. So, jetzt sieht die WG, die sich reingestellt hat, ähm, hey, jemand hat sich bei uns beworben. Die kriegen jetzt eine Push-Nachricht und jetzt sehen sie dein Profil. Und wenn du ansprechend bist jetzt für die WG und sympathisch und die sagen, hey, der passt bei uns perfekt rein, dann geben sie dir jetzt einen letzten Like zurück und jetzt habt ihr ein Match und könnt miteinander schreiben. Genau. Das ist Banking kurz. Also
0: quasi wie, also wirklich wie man es ja von Tinder eigentlich kennt im Endeffekt. Genau. Also du swipes die ganze Zeit hin und her genau. und hast dann entweder ein Match oder halt nicht. Genau, ähm. Wie stelle ich mir das jetzt vor? Also normalerweise läuft es ja bei ähm, einer WG-Suche so aus, dass du dich ja auch irgendwo bewerben musst. Mhm. Also schickst du dann, wenn du quasi ein Match hast, ähm, auf dieser App dann die Bewerbung erst los oder wie läuft das Ganze ab? Nee,
1: das ist nämlich genau das erste Ding, was ich gesehen habe damals. Ähm, ähm, ich habe mich da, damals dann eben bei WG gesucht. Das ist, das kennt jeder, das ist so die größte, das Europas größte WG-Plattform tatsächlich. Und ähm, da ist es halt so, ich musste dann immer, damals sogar noch mit E-Mail-Verkehr, ich meine, ey, manche wissen nicht mal mehr, wie man eine E-Mail schreibt <lacht> heutzutage sowas, ich meine, ich dachte mir so, was ist hier eigentlich los? Ähm, und dann musste ich mich da immer auf jede WG einzeln bewerben, habe da immer fünf bis zehn Minuten rein investiert, ohne zu wissen mögen die mich überhaupt, komme ich überhaupt für die in Frage oder nicht und das hat mich super gestört, also habe ich mir gesagt, dass bei meiner App dann halt das so sein soll, man erstellt sich ein Profil, also bei der Anmeldung bei Bunky, jetzt lade ich hier mein Bild hoch, hier lade ich meinen Bewerbungstext hoch und jetzt mit jedem Like, den ich abgebe, dann komme ich ja bei denen als diese Karte mit einem Bewerbungstext und alles und darauf, das ist meine Bewerbung, so gesehen, das heißt, das ist das Coole bei Bunky, du gibst jetzt ein Like, hast jetzt ein paar Sekunden investiert und wirst erst mit den schreiben, wenn ihr ein Match habt und das ist das Coole. Das heißt, du investierst keine Zeit mehr in Leute, die gar nicht interessiert an dir sind. Weißt du mm. was ich meine? Ja voll. Das ist ja. Das ich kann mir das richtig
0: vorstellen, weil das ist genauso so dieses äh, ja Bewerbungen grundsätzlich schreiben ist ja unnormal zeitaufwendig. Vor allem machst du dir voll viele Gedanken und du bist aber schon von vornherein ja eigentlich äh, raus, genau. weil den irgendwie deine Nase nicht passt, keine Ahnung, das ist genau. halt voll oft so. Oder
1: halt einfach so dein, wie du halt so drauf bist, ein Beispiel zum Beispiel, manche sind sehr extrovertiert, manche sehr, sind äh, introvertiert. Also wenn ich jetzt so an meine traum denke, denke ich jetzt zum Beispiel, oder habe ich mir damals vorgestellt, wo ich eben von, mein, äh, von meiner Heimat Konstanz nach Düsseldorf ziehen wollte, habe ich mir vorgestellt so, boah, ich finde da jetzt so, wie so American Lifestyle, so eine WG, vier <lacht> Leute, alle sind so alle fresh, wir waren Sporte zum Beispiel, wir gehen viel feiern, wir sind studiert, Studenten jung und sowas, ja, sind einfach cool drauf. Ich dachte so, ja, ich brauche da so ein paar extrovertierte Leute, die auch mal vielleicht mit mir reisen gehen oder so, ne? Und, das und war so genau
0: die, die hast du halt nicht gefunden. Nein,
1: nein. <lacht> <lacht> Ganz, und gar, nicht. Ganz und gar nicht. Die Story ist ja halt dann ausgegangen, dass ich tatsächlich sogar obdachlos geworden losgeworden bin und auf der Straße gelebt habe, bis das Studentenwohnheim Düsseldorf mich dann halt tatsächlich wieder, ja, äh, ja eine Wohnung gegeben haben, haben, so gesehen, ja. Und das war schon wild. Und das fand ich halt damals sehr schade, weil ich wusste damals eben nicht, wie geht WG-Suche und ich dachte eben, die geht genau so, ich habe es jetzt einfach, ich finde jetzt Leute, die zu mir passen, aber der Fokus lag immer nur auf der Wohnung und das war so nicht der Fokus, den ich mir erwünscht habe, also ich, ich finde die Wohnung nice to have, so, ne? also sprich, gute Lage und sowas, klar, ist immer cool und bei Bunky ist auch so, du stellst einen Radius ein, du kannst sogar exakt sagen, wo du leben willst, also die Wohnung ist natürlich mit berechnet, aber der Fokus liegt jetzt bei uns auf den Charaktereigenschaften und das ist das Coole, weil ich möchte einfach erreichen, dass sich auch wirklich jetzt WGs finden, wie ich es mir damals auch selber erhofft hatte, die sich so lieben, wie sie sind, genau
0: also mhm. das ist so, dass man halt nicht irgendwie genau. dann eine WG dann vielleicht gefunden hat die auch ein geiles Badezimmer hat und eine tolle Küche und weiß okay. ich nicht was alles und ist dann Downtown in, in Köln jetzt beispielsweise, aber du kommst halt überhaupt nicht mit den Leuten klar genau, das und ist. dann, weiß ich nicht, also die Frage, die man sich halt am Ende des Tages immer stellen muss ich meine, WG-Leben ist halt WG ist WG und äh, letztendlich natürlich gibt es WGs, wo das Ambiente vielleicht ein bisschen schöner ist, aber mhm. wenn du mit Menschen zusammen wohnst die dir überhaupt nicht gut tun oder auf die du überhaupt gar keine Lust hast, so, dann bringt dir das ja alles nichts, eine Wohnung zu haben. Ne? So ist
1: es. Da kann die Wohnung so schön sein, die Lage so gut sein, wie sie will. Das wahre Glück in einer WG liegt immer an den Menschen, die mit dir sind. Das ist wirklich so, ich habe selber schon erlebt. Ich habe jetzt in einer coolen WG schon gelebt. Ich habe jetzt in katastrophalen WGs gelebt. Ich habe mich mit einem auch schon mega verstritten und so. Das ging gar nicht. Und ähm, das passiert leider so, 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 so oft. Und es liegt halt daran, dass der jetzige Fokus halt gerade immer auf dieser Wohnung liegt. Bis halt jetzt eben jetzt da bei uns und wir hoffen und denken, dass wir das jetzt auch super hinkriegen. Also das Feedback der User ist extrem. Also wir kriegen immer mehr WGs rein, wir kriegen immer mehr Leute und Feedback. Wir haben uns gefunden und wir feiern uns. Ey, so eine geile Sache, hat alles wirklich einfacher gemacht. Ich krieg Gänsehaut, sage ehrlich. Mhm. Also immer mehr Leute, weil ich, ich, ich flyer halt sehr viel. Ich bin in Köln tatsächlich was ultra bekannt dafür. Also, für den Typ, der immer am ähm, Aachener ist, der immer an den Uni-Wiesen sitzt und so. Man
0: kennt dich mit, ja. der, mit der schwarzen äh, runden Sonne, ja, ja. mit dem Bunky t shirt und, und den Flyern. Es ist genau. funny. Selbst, selbst Uni Düsseldorf, ja, weil ja. sie noch, äh, habe ich dich das erste Mal gespottet äh, auf, auf, äh, auf dem Campus mit, mit Flyern. Ja, genau. Wahnsinn, ne?
1: Es gehört einfach zu meinem Leifster. Es ist ein Leifster, den ich hier lebe, aber es ist mir halt auch total wichtig, weil ich habe halt damals den Pain gespürt und... Ähm, weil du halt
0: damals ähm, keine WG dann gefunden hast. Genau, genau, mhm.
1: weil ich dachte mir so, hey, dieses jetzt startet so die aufregendste Zeit meines Lebens, Studium, ey, ich sag's euch, Studium ist die geilste Zeit meines Lebens gewesen. so ne? Also, hey, diese ganzen Partys, diese ganzen Leute, die ich da kennengelernt habe, alles Mögliche, ist so eine geile Zeit und ich habe sie super erlebt. Aber ich sag dir ganz ehrlich, so wie es ist, wenn ich damals diese Traum-WG gefunden hätte, ne, dann wäre es noch viel, viel cooler gewesen. Muss man überlegen, auch du ziehst in eine neue Stadt. Und das Wichtigste ist erstmal, Leute kennenlernen, die zu dir passen, so gesehen. Und wenn du jetzt aber eine coole WG ziehst, ne, dann hast du das einfach schon. Dann hast du die Bay schon. Die so wahrscheinlich, einen direkten Anschluss. Ne? Genau. Und die Chance, dass du die Freunde von den Leuten in der WG jetzt auch cool findest, weil die wahrscheinlich auch so ähnlich sind wie die. Wenn du die magst, magst du auch oftmals die Freunde. Genau. Hm. Optimaler Start. Also hm. das ist so das Ding, was ich jetzt ermöglichen möchte. Also, also. dann einfach
0: eine Basis äh, für Leute zu schaffen, um von da genau. aus einfach connecten zu können. Genau. Du hast jetzt gerade schon gesagt, ähm, dir damals ist es ziemlich schwer gefallen, mhm. du bist dann auch äh, erstmal ohne WG geendet, wie kann ich mir das dann vorstellen? Also du warst dann erstmal auf der Straße oder wie lief das Ganze ab? Genau,
1: ähm, das Ding ist, also ich habe mich jetzt bei, ga ich hatte mich ganz, bei ganz vielen WGs äh, beworben, dann auch ein paar Online-Castings gab, weil war schwierig. Ich war in Konstanz, die in Düsseldorf und hatte auch ein paar Castings dort, aber immer geht die Tür auf und hat halt einfach gar nicht gematcht. So, man wusste schon so, also ein Beispiel. Und by the way, erstmal vorab, nichts gegen Hard Metal. Sowas.
0: <lacht> aber, ja.
1: aber das Ding ist, ich kam dann dort an, die Tür öffnet sich und dann sitzen da halt so Hard Rocker so. Ne? Und, und ich wusste halt einfach so, ich wusste einfach, die Tür geht auf, ich wusste einfach die nächste halbe Stunde... Nee, das, wird kein, das, das,
0: das wird, nicht. wir saßen
1: alle an diesem Tisch und von allen Seiten auch bei der way, die haben mich dann später auch abgelehnt <lacht> so, ähm, <lacht> heißt das, ähm, Ja, ich wusste einfach egal, auch, ich war trotzdem höflich und alles und so war trotzdem angestrengt aber ich wusste einfach auch selbst, wenn ich hier einziehe ich fühle mich da jetzt, jetzt nicht so wohl auch die Personen waren ganz nett aber es hat einfach nicht gepasst das wusste ich halt einfach und, ähm, genau, und dann war es so dann hatte ich nur noch ein, zwei Tage das war wirklich so ein knappes Ding da war dann irgendwie eine Meldung, hatte ich dann damals eben bekommen, dann noch eine E-Mail kam noch rein und dann haben die so gesagt, so hey, wir wissen, du brauchst noch ganz, ganz dringend eine Wohnung, ganz dringend. Ich so, ja, ja, habt ihr irgendwie was oder so kennt ihr jemanden? Und sie so, ja, es ist halt jetzt eine Wohnung und kostet sich halt 700 oder 800 Euro waren das damals pro Monat für 12 Quadratmeter möbliert. Oh. Und er meinte noch so, ist ein 5-Euro-Ikea-Betz. Ich sehe, du bist ein bisschen schwerer. Ich hoffe, es ist okay. Ich, so, okay. ich dachte halt so, okay. Er meinte, jetzt halt einfach ein billigeres Bett. Aber das ist jetzt kein Scherz. Am Ende, um das vorwegzunehmen es war ein 5-Euro-Ikea-Betz. ein 5 euro ikea -Bett. Ich weiß gar nicht, woher man sowas kriegt. Und tatsächlich, ich habe mich da reingelegt, die Latten sind
0: Nein! Oh also, mal, jetzt mal kurz vorweg, ich glaube, jeden, jeder, der das hört, denkt sich so: Axel ist herbe übergewichtig. Nein, aber Axel ist einfach nur krass trainiert und groß. Aber was?
1: Ja, das war, das war strange. Auf jeden Fall, denn auf jeden Fall genau. Und äh, ja, da habe ich halt die Matratze auf den Boden gelegt und war sowieso alles katastrophal. Du musst wissen, um das vorwegzunehmen: ich habe halt nie viel Geld gehabt. Also, ich komme auch aus sozialer Armut, kann man das so nennen. Also, und. Äh, Konnte mir sowieso nicht so viel leisten. Meine Eltern hatten mich noch ein bisschen unterstützt. Ich hatte mir noch ein bisschen was angespart. Aber 700 Euro Miete auf sowas war ich nicht vorbereitet. Dann habe ich das halt tatsächlich angenommen. Die haben mir auch keine Bilder geschickt. Die so, ja, du, es muss jetzt alles schnell gehen. Haben sie auch geschrieben, willst du einziehen oder nicht? Ich so, ja, okay, ich muss. Ich musste du hast ja, auch keine
0: Wahl ja in, in zwei Tagen
1: hat das Studium begonnen. Es war ein Freitag, am Montag hat das Studium begonnen. Ich so okay, alles klar. Mama auf dem Weg zum Abenteuer. Und dann ja. Am äh, ersten
0: Tag kraft direkt aus Bett ein. Ja,
1: dann komme ich da an und es war eigentlich so eine lustige Story. Also ähm, bin ich da angekommen, Vermieter holt mich ab, fährt mich noch netterweise dahin. Äh, Tür öffnet sich, äh, also wir gehen oben rein. Das erste, was ich sehe, war einfach ein Kochtopf. Es war, by the way, 6 Uhr oder 7 Uhr morgens. Ein Kochtopf überkochend mit einem ganzen Hähnchen auf dem Herd. Alles, alles katastrophal, ey, ohne Scheiß. Ich komme da rein, guck nach links, einfach. Da waren, das ist kein Witz, da waren 15 Leute in einem Zimmer oder 20, alle mit einem Bier in der Hand. Das war einfach... Das war, das, das war einfach das Zimmer der WG, äh, das war das Zimmer der ähm, polnischen Bauarbeiter, also es waren so Polen, die waren da Bauarbeiter und äh, die haben jeden Morgen dort einfach erstmal ein Bierchen gezischt mit der Firma, ne, und dann waren die alle da drin, ich sage erstmal, hey, yo, was geht, was geht, alles klar, ist okay, krank, viele Mitbewohner, hast also, du, by the way, das hatte ich noch vergessen zu sagen, die Wohnung war angegeben mit zehn Mitbewohnern, ne, Zehn, mit zehn Mitbewohner, ne, das war crazy, aber illegal haben da mehrere drin gewohnt, dann waren es am Ende, ich glaube, 15 bis 15 Mitbewohner, und am Boden die der Vermieter so erstmal so, was ist hier los, und so, so einfach so, okay, crazy, das ist ein guter Start. Dann irgendwann kommt der Typ, aus dem das Hähnchen auf dem Ofen äh, auf dem Herd ge äh, gehört hat, er so, yo Bro, <lacht> so übel high, er so, wer bist du denn? Ich so, yo, was geht? <lacht> Dann ich so erstmal Hallo gesagt, so, ey, was geht? Ähm, Dann ich laufe so durch, immer wieder öffnet sich eine Tür, gucken die Leute raus, wer kommt da jetzt und so, ne? Und äh, ich ja. ja, ja, und da war echt, das war super strange. Also da war wirklich alles dabei und <lacht> das war so geil. Dann ich du so in mein Zimmer ganz hinten rechts und ja, sehe so simple Möbel, wie gesagt, 5 Euro Möbel und sowas, aber es war mir alles egal. Ich bin schlicht. Ich brauche nur eine Matratze zum Schlafen und es reicht mir. Ich bleibe einfach mein Abenteuer da leben Ist okay, ich wusste, ich werde da irgendwie eine Lösung finden. Genau. Und dann war es aber so, dann äh, habe ich da eben letzten Monat gelebt und äh, dann konnte ich mir das nicht mehr leisten. So, ne? Ich wusste, ich kann das jetzt nicht nochmal einen Monat machen. so ne? Und dann ging das nicht mehr, ich konnte das also nicht nochmal bezahlen so gesehen und <lacht> Ja, dann wird es kritisch so gesehen. Ja, dann war ich tatsächlich erstmal auf der Straße für ein paar Nächte. Ja. Das, oh, so, das, war halt, das waren tatsächlich nur, ich glaube, was waren es, zwei, drei Nächte oder sowas. Und äh, ja, dann habe ich da halt so gechillt und habe dann sofort das Wohnheim dort äh, be, also beauftragt mhm. und habe gesagt so, hey Leute, was geht? <lacht> ich bin Axel und ich lebe gerade aktuell auf der Straße und äh, ja, ich bräuchte eine Notlösung. Und dann waren die so nett und haben mir... Äh, so eine eigentlich hätte die Wohnung renoviert werden müssen, da dürfte eigentlich, glaube ich, niemand mehr rein, haben sie mir dann einfach gegeben aus Nettigkeiten so gesehen, dann war ich da drei Monate drin und danach habe ich dann ein Zimmer unten in der richtigen Wohnung bekommen. Genau, und dann habe ich, nach drei Monaten habe ich dann unten im Wohnheim gelebt und das für vier Jahre, genau.
0: Boah, Wahnsinn. Äh, das war so die also erstmal erst Respekt <lacht> und vor allen Dingen auch vermute ich, dass du da so offen drüber sprichst, weil ich glaube, es gäbe halt auch mega viele Leute, denen mhm. wäre das unglaublich peinlich, ja auch so offen zu erzählen und zu sagen so, hey, ich meine, dabei ist das so eine Sache, das kann halt jedem passieren. Ich meine, wenn okay. du nicht so das Backup von den Eltern hast oder die finanzielle Unterstützung von irgendwem anders hast, wie willst du 700 Euro so, ja, äh. wenn du nebenbei noch irgendwie ja auch, du musst musstest ja auch zur Uni gehen ja, und so. Ja. Und noch arbeiten. Und mehr. halt irgendwie ja. arbeiten und so und dann hast du ja auch noch äh, dein Lebensunterhalt, das also ist ja nicht nur die Miete, die du zahlst, und. du musst dich auch irgendwie von irgendwas ernähren und ein Studium kostet ja auch Geld und all solche ja. Sachen. Um, und das passiert dann, dann schneller als man denkt. Und wenn man okay. dann irgendwie aus einer fremden Stadt kommt und niemanden oder äh, in eine neue Stadt kommt und niemanden ja. kennt, so wen will man dann auch groß fragen? Aber das war das damals für dich irgendwie keine Option? Gab es nicht irgendwen, wo der hätte sagen können: Hey Axel, mhm. ähm, ich nehme dich jetzt auf, du kannst mal irgendwie eine Nacht bei mir schlafen oder so, weil also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin irgendwo und habe keinen Schlafplatz, ich glaube, ich würde dann vielleicht doch irgendwie meine Eltern anrufen oder irgendeine Freundin und dann fragen, ob ich ihr bei ihr vielleicht einfach ein paar Tage übernachten kann. Und ich glaube, dass da keiner Nein sagen würde, so erstmal.
1: Das Ding war, ähm... Also das wollte ich eben nicht. Es war so das erste Mal in meinem Leben, ich war, wie alt war ich? 22, glaube ich. Es war so das erste Mal in meinem Leben, dass ich wirklich auf eigenen Beinen stand. Also ich bin jetzt aus meiner Wohnung damals rausgezogen von meiner Family und ich dachte mir, ich kann doch jetzt nicht nach einem Monat schon anrufen und sagen, yo, ich brauche Hilfe, das ist echt ein Problem. Und tatsächlich hatte mich auch verkalkuliert, also auch trotz allem ich bin halt manchmal einfach ein bisschen chaotisch und ich hatte die ersten Tage erinnere mich noch sogar mit meiner Winterjacke geschlafen weil Tatsäch tatsächlich tatsächlich keine Decke und alles hat, das war echt strange und äh, ja, da musste ich mir auch alles erstmal zusammenkaufen, so Geschirr und dieses ganze Zeug, ich hatte alles so gar nicht mit einberechnet, weil ich eben auch dachte, ich komme in eine WG, vielleicht, die haben dann vielleicht Töpfe und sowas und dann steuere ich ein bisschen was dabei oder so, ich musste eigentlich alles dann selber kaufen und wollte nicht so viel in diese Wohnung auch investieren, weil ich ja wusste, ich kann mir da nicht lange bleiben, so ne, und ich wollte halt dann tatsächlich nicht, dann meine Mama und so, die haben nicht viel Geld, also mhm. da war nicht, ich, das wollte ich einmal nicht, weil ich wusste, sie haben es selber gerade nicht, und ähm, ich kannte ja niemanden in Düsseldorf, wen hätte ich da fragen sollen. Und äh, ja, es war mir dann halt so, ich dachte mir so, nee, ich mache das jetzt. Und ich muss auch sagen, war zwar eine harte Story so gesehen, wenn man das so hört, aber ich habe immer, also ich habe so ein, eine Lebenseinstellung. Ich mache immer das Beste daraus und auch die WG war total katastrophal, also das war ja wirklich bunte Mischung und so, also wirklich auch die, diese, immer diese morgendlichen Bauarbeiter <lacht> der gesoffen haben okay, und so, danke, ja. aber ich habe einfach das Beste daraus gemacht, die kannten sich alle gar nicht, ich habe die immer zusammengeholt und dann habe ich gesagt, ey, wir trinken jetzt hier erstmal einen zusammen und haben <lacht> äh, wir immer so ein bisschen Party gemacht, fand die total spannend und haben die sich auch mal alle kennengelernt, da habe ich noch so gesagt, so hey Leute. Ähm, also alles schön und gut, wir leben hier so gut wie möglich zusammen, aber das, dass hier so Zigaretten und so auf dem Boden liegen und so, come on, das muss nicht sein und dachte ich mir so und habe halt das Beste aus der Situation gemacht und habe ich dann mhm. wirklich auch den Monat glücklich gelebt Dann auch dass wir auf der Straße, das war halt dann wirklich eine ganz extreme so, weil da wusste ich dann langsam nicht mehr, wow, was mache ich jetzt, also ich, ich wäre es noch länger gegangen, wäre dieses Studentenwohnheim nicht gekommen. Ich, ich hätte da tatsächlich nicht mehr gewusst, wohin. Also Hut ab an diese Studentenwohnheim. Ich habe mich tatsächlich bei der Betreuung Das war echt so absolut,
0: absolut der, der rettende
1: absolut. Also,
0: Notweg.
1: Ich, ne? ich habe ja wirklich so viele auch dann noch weiterhin angeschrieben. Aber auf die Schnelle ist es super schwierig. Vor allem das Problem ist ja auch eben, ich hatte nicht so viel Geld und wohnen wird und ist auch damals schon immer trotzdem teurer. Mhm. Also es wird immer teurer. Also es war auch teuer da. Und dann, wenn du so eine Wohnung brauchst, so in meinem Bereich, so 300 Euro, 350 Euro so eigentlich, ne, das ist so mein Bereich, so, ne, dann das kriegst du auf die Schnelle leider nicht. Das ist es ja. halt, ja. Die, erste,
0: ja. die erste Nacht, wo du dann auf der Straße warst, was ist dir da so durch den, durch den Kopf gegangen?
1: Ach, vieles. Wo dusche ich jetzt und alles drum und dran, ähm, ja, wie mache ich den Tagesablauf und alles drum und dran, so, ne, also es äh, war, war vieles, also mh, vor allem, wie komme ich jetzt hier wieder runter, also war ich direkt bei, bei allen Ämtern und sowas, so, ne, wo, keine wo pennt man, so, ich hatte so ein Glück, ich hatte dann eben von den Polen, bei Polen habe ich dann auch immer tatsächlich gepennt, so, <lacht> ja, <lacht> das war crazy und, äh, ja, da so dachte ich mir halt einfach so, äh, ja, wie komme ich jetzt wieder aus dieser Situation und dann auch so, ja, keine Ahnung, ja. Das war so die Frage Nummer eins. Wie kommt man da wieder raus und wie macht man mhm. seinen Alltag halt jetzt auch man so? Man muss sein? ja
0: irgendwie ja weitermachen, ne? Das bringt ja das alles nichts, ne? Das ist ja keine Option. Und ich meine, du bist ja ein lebensfroher Mensch und yeah. ähm, da irgendwie zu sagen, man ist noch so jung, man hat noch so irgendwie alles vor sich. Ich meine, du warst 22? Ja,
1: 22. 22,
0: ähm, so, da, da ist ja aufgeben keine Option ne? in dem das Moment du hast ja die ganzen, nee. du denkst ja so dein Leben fängt jetzt gerade erst an ne?
1: das ist es halt und wie gesagt das Allerschlimmste ist halt erstmal du managest deinen Tagesablauf plus du suchst ja noch diese Lösung und äh, das zusammenzumachen war ja war crazy also das war super super schwierig und ja, und eben, wie gesagt, ich hatte nicht aufgeben wollen. Ich wollte das jetzt einfach, weil sonst die absolute Notlösung, die wäre ja auch immer da gewesen. Ich hätte einfach nach Hause ziehen können, nach Konstanz. Aber ich habe mir gesagt so, nee. Ich möchte dieses Abenteuer hier jetzt, ich möchte jetzt in diesem Großstadtding hier jetzt bleiben, mhm. so, ne, und ich will mein Studium das da lassen. Absolute ziehen. Extreme. Genau. So Extreme. Und ich war halt schon immer bekannt für Extreme, so. Ich mache immer das Beste aus meinen Situationen und sowas und gucke halt, wie man da rauskommt. Da muss man halt mal ein bisschen, ja, äh, muss man halt ein bisschen Elan zeigen, sage ich jetzt auch mal, aber das tut von Auto, ja, musst ja. Musst du halt wirklich äh, dann tatsächlich, äh, in solchen Situationen kommt das schon fast von alleine. Also genauso da hatte ich halt eben Glück, dass ich da bei den Polen da dann auf der Matratze ich nach konnte und so. Das war auch so ganz crazy. <lacht> war halt, ähm, genau, und aber trotzdem muss ich sagen, also es war ein Erlebnis. Also, Eine ich Zeit, weiß, die einen prägt. Einfach. Ich bin aber froh, dass es wirklich nur so zwei, drei Nächte war, sei ich der so, wie es ist. Also das war, ich wüsste nicht, da bin ich auch ganz ehrlich, egal wie tough ich bin, ich wüsste nicht, wie lange ich das noch weitergemacht hätte. So, ne? Also es war schon ordentlich. Ja.
0: Krank. Ähm, du wurdest dann aufgenommen von dem Studentenwohnheim. Ja. Und wie ging es dann für dich quasi weiter auf deiner Reise? Ähm, du hast dann erstmal in Düsseldorf studiert. Hast du das Studium dann auch abgeschlossen? Oder ähm, wie lief die Axel-Story dann erstmal weiter? Typisch axelisch auf jeden Fall.
1: <lacht> <lacht> also wer mich nicht kennt, also ich bin ein absoluter Chaos. Mein ganzes Leben war schon echt. Also Hauptschule auch damals angefangen bin von Schule geflogen, musste wiederholen, Realschule ähm, ja, dann durchgezogen, weil ich gemerkt habe, ey, willst du das wirklich so? Ne? Und dann habe ich immer mein Abi fertig gehabt und dann eben habe ich mir gesagt, jetzt Studium. Und das ziehe ich durch. Und ich mache halt, das Problem bei mir ist halt immer, ich mache meistens immer nur die Dinge wirklich mit Elan, die mir Spaß machen. Aber die mache ich dann wirklich sehr gut. Das ist wirklich so. Also wenn mir was Spaß macht, dann kann man mich nicht aufhalten. Ne? Und die Sachen, wo halt mir keinen Spaß macht, die sind Katastrophe. Und das VWL-Studium, was ich damals dann angefangen habe, das war eine Katastrophe. Also man kann alles sagen. Also, ich sagen, ich habe da eher Party und ja, Party und Mädels studiert. Also, es war wirklich, ähm, äh, ich habe wirklich nur gefeiert und dachte mir so, okay, das ist so das Studiumleben. Hab das aber wirklich waren Vorlesungen, habe ähm, hab dann wirklich auch versucht, das Studium durchzuziehen. Ein paar Fächer, so Marketing, BWL und sowas, dann habe ich auch geschafft. Also Sachen wie Statistik und hohe Mathematik, eine Katastrophe. Da saß ich dann stundenlang am Schreibtisch und dachte mir, nee.
0: Das, das ist es irgendwie nicht, ne? Das ist es nicht.
1: Da dachte mhm. ich mir so, ich kann das nicht. Ich, also ich kann es, aber ich, ich, ich habe den Elan, ich möchte es nicht. Und dann, das Ding ist, man muss wissen, ich hatte schon seit Kind auf oder ich musste seitdem ich 14 bin viel arbeiten, ne? Seitdem ich 14 bin, habe ich eben aufgrund der Lage so, habe ich schon angefangen zu arbeiten, viel zu kellnern, auch mal 13 Stunden am Tag und so. Ja, okay, obwohl es waren fünf, ab 15, glaube ich, durfte man damals arbeiten, genau. Und ähm, also wirklich, wirklich dann habe ich gekellnert und dann hatte ich noch andere Erfahrungen in anderen Jobs und ich habe mir immer wieder gesagt, ich kann das nicht, wenn eine Autoritätsperson über mir ist ne? und ich auch nicht mit der zurechtkomme. Ne? Dann habe ich ein ganz, ganz großes Problem mit mir selber. So. Äh, dann macht mir jetzt keinen Spaß mehr und ähm, ich wusste deshalb schon sehr, sehr früh, ich werde selbstständig. Es geht nicht anders in meinem Leben. Ich muss was machen, wo ich mein eigener Chef bin. Also das war so das Ding, weil er ja auch dieses Konzept nicht mochte, dass ich jetzt für seine Träume so gesehen arbeite und ich steckt mein Fleisch rein und kriegt dem vielleicht so ein kleines Häppchen davon und sowas, dass ich jetzt so gesehen ihn, ihm seine Träume verwirkliche, also dem Chef dann so gesehen, der Firma. Und dann ähm, ich, saß ich dann damals im vierten Semester VWL und hat mir gesagt, okay, hey, wer sagt eigentlich, dass man ein Studium braucht, um selbstständig zu werden? Und dann habe ich mir gesagt, so ne. Also habe ich abgebrochen dann tatsächlich, also im vierten Semester war das, glaube ich und habe dann gesagt, okay, ich mache noch ein nettes Nebenstudium, es war damals Philosophie Soziologie, weil ich denke gerne über das Leben nach, es interessieren mich viele Dinge und dieses Studium ist total interessant, ich liebe es eigentlich so. Ne? Ich glaube, du studierst glaube ich ja auch. Ja, was ich angekommen. weiß, wir hatten
0: äh, äh, damals tatsächlich eine, eine Vorlesung. Vorlesung zusammen, ne? Stimmt, ja. ja das stimmt. Weißt du noch? Ja, doch, doch
1: Ja, gleich. das sagst du neben wir. Das gell? war
0: Sprachphilosophie, ne? Ja, stimmt. irgendwie ist das, das, war, das, war, das war schon wieder ewig her, ne? Yeah, yeah, yeah. vor Corona noch. Ja, auf jeden
1: Fall. Ähm, und äh, genau, und dann habe ich das angefangen, habe es auch einigermaßen durchgezogen, aber hab dann, also ich lag damals schon im Bett und da kamen man schon die eine oder andere Träne, weil ich dachte so ja krass, ich habe jetzt abgebrochen und ich weiß wie wir selbstständig werden, aber ich habe jetzt so zwei, eineinhalb Jahre, zwei Jahre in den Sand gesetzt und wie geht es jetzt wirklich weiter, schaffe ich das? Muss ich auch ganz ehrlich sagen. Mhm. Da war ich im Bettchen und habe mir gesagt, jetzt muss ich durchziehen, ansonsten ist vorbei so. Ne? Ich habe keine Ausbildung, kein Studium, sonst ist vorbei so. Ne? Also wenn du was erreichen möchtest, so gesehen, dann musst du irgendwann, ich würde schon sagen, Anfang, Mitte, 20er, oder ich sage eher ja, Mitte, Anfang kannst du auch leben, An, Anfang, 20er, Mitte, musst du dann irgendwann anfangen, wohin will ich eigentlich? Ne? Und ähm, dann habe ich mir gedacht, okay, was war das größte Problem? was ich so in den letzten Jahren hatte und dann ist mir das eingefallen, dass ich eben obdachloser wurde. Ne? Und die WG-Suche, wie die gestaltet ist, Katastrophe fand ich ja. Und dann dachte ich mir, okay, wie würde ich es eigentlich machen? Und da kommt meine Faulheit wieder ins Spiel und das ist nämlich ein ganz großes Talent von mir, das sage ich dir ehrlich, dadurch, dass ich so faul bin, <lacht> aber gleichzeitig kreativ komme ich immer in dem Moment, wenn ich etwas mache, was mir gerade überhaupt keinen Spaß macht oder nicht gefällt, komme ich eben in dem Moment immer. Das ich kann ich gar nicht erklären, was da in meinem Gehirn abgeht, aber ich habe immer in direkt eine Idee, wie würde ich das eigentlich machen so. Ne? Und dann kam mir diese Idee. Ich so, ich habe halt damit auch wie gesagt, Tinder und so. fand ich immer ganz cool die App. Also ich liebe die. Also ey, <lacht> ja, ich liebe <lacht> äh, Tinder. wirklich, ey, Also für, für die hätte ich auch immer gerne gearbeitet. Ich bin äh, größter Fan, größter Fan. Auf jeden Fall. Und dann auf jeden Fall, da dachte ich mir so, okay, das System ist cool und easy. Wie könnte ich das jetzt... Äh, auf
0: dein Problem, was du damals hattest, projizieren. Genau.
1: Und dann dachte ich mir so, okay, was hat mich gestört? Ich habe nicht die Mitbewohner gesehen in der WG. Das hat mich gestört. Ich wollte immer das Gesamtpaket sehen. Wer wohnt da eigentlich so, ne? Genau. Dann, es musste einfacher gehen. Nicht mehr diese Zeitinvestition bevor ich über weiß, also anschreiben, diese Bewerbung, bevor ich über weiß, ob die mich gut finden, so, ne? Das fand ich auch ein Problem. Und das allergrößte Problem, ich... Wollte damit nicht so viel Zeit verbringen. So, ich will Vorsortierung. Ich möchte, dass irgendwas mir sagt, okay, hey, du bist die Person. Ich glaube, die Person wird toll zu dir passen. So, ne? Und dann kommt die als erstes. Und dann wusste ich sofort, ich so, wow, <lacht> wow, das ist es. Ich, so, ich sofort, okay, habe es hab dann damals äh, meinen damaligen besten Freund erzählt, in Düsseldorf, aus Düsseldorf. Und habe dann dem das erzählt und habe ich gesagt, so, hey, das machen wir. Das machen wir. Und dann haben wir das auf, auf einem Blog, DIN a die, die habe ich sogar auf die Zette, die habe ich Wahnsinn. sogar noch. Die habe ich noch, die habe ich das aufgezeichnet, wie ich mir das vorstelle mit dem. Und dann sind wir das durchgegangen und haben gesagt, das machen wir. Und dann haben wir einfach angefangen. Und das ist das, was viele tatsächlich oft leider nicht machen. Die haben das ist eine tolle anfangen. Idee. Genau, das ist es. Man muss einfach auch mal anfangen. Und die Idee, wie Banki damals die erste Umsetzung war, die war welten von dem entfernt. Was, ähm, wie sie jetzt aussieht. Weil da kam dann dazu das Team, ähm, dann haben wir uns ausgetauscht, dann kam der Designer rein, der hatte tolle Ideen, dann nochmal auch noch, wie man das und das umsetzen kann. Das Grundkonzept blieb immer gleich. Aber wie es jetzt im Ende rauskam, komplett anders. Mhm. Aber man muss die Kernidee haben und dann einfach mal anfangen. Das ist es. Das, ja. Man hört es immer wieder von Leuten, die auch selbstständig sind, ähm, einfach anfangen, aber das ist kein Scheiß. Das ist es auch.
0: Das ist äh, letztendlich, cool. ich meine, ähm, ja, viele Leute haben viele Ideen und davon sind bestimmt auch einige ganz schön smart, aber so, wenn du es halt nicht umsetzt, dann bringt dir die Idee halt einfach gar nichts, ne? Ja, das so. ist nicht auch
1: so. Hast du mal eine coole Idee?
0: Ich würde sagen, der Podcast hier. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, aber hey, das ist was. Du angefangen.
0: Hast, angefangen, genau.
1: Du hast einfach angefangen, das finde ich cool, ja. Nee, ohne Scheiß. Also, und äh, wie gesagt, das finde ich cool. Also, einfach mal auch, vor allem, wenn du jetzt am Anfang auch, by the way, an jemanden, der jetzt auch mal selbstständig werden will und dann vielleicht sogar so weit ist und es umgesetzt hat. Ich bin jetzt sieben Monate mit der App draußen ne? und jetzt läuft es immer, immer besser. Aber dat, dat, der Anfang, wo wir wirklich am Tag so ein, zwei User drauf bekommen haben. Ne? Und äh, gerade mal, das waren auch oftmals dann auch, mal kam eine Welle, aber es waren immer Freunde, Familie und so, ne? <lacht> ja, ist ja klar. Und Man wird, kennt es, genau. Ja. Um, und dann kam immer so eine Welle, so, oh, jetzt lief richtig gut. Ich sehe so, hey, es wird angenommen und so, aber dann kam auch mal ein richtiges Down. Und da war nichts. Und dann habe ich mich auch gefragt, ah. Ist das das Richtige? Feiern die Leute das irgendwie doch nicht oder sowas? Und es ist echt krass ohne Geld. Man muss ja auch wieder hier erwähnen, wir haben zwar ein Startkapital gehabt, weil wir jetzt bereits schon zwei Stipendien mit der Idee gewonnen haben. Einmal das NRW-Stipendium, und einmal jetzt auch das DigiHub und die haben uns extrem weitergeholfen. Also, by the way, muss man auch hier sagen, an alle, die auch selbstständig werden wollen und sagen sie jetzt, oh, ich habe eine App-Idee oder sowas, aber ich kann mir jetzt nicht leisten zu programmieren oder ich kann das selber nicht, Absolut falsch. Ich habe mit 0 Euro diese Idee durchgesetzt. Und das ist, weil Deutschland gerade extrem fördert in Startups. Das heißt, ihr geht einfach hin, ihr habt die Idee, dann muss man halt auch mal umdenken und sagen, okay, ich kann mir jetzt keinen Programmierer leisten. Also habe ich jetzt einfach gesagt, so okay, dann gebe ich einfach Anteile ab. Also ich muss halt jetzt Leute überzeugen von meiner Idee und dann sage ich, hey, ihr kriegt so und so viele Anteile davon, das hält ihr mit am Start. Dafür macht ihr das und das. Und dann haben die alle Ja gesagt, wir fanden das halt cool. Und dann hatten wir das Team zusammen, haben uns beworben auf dieses Stipendium, haben das gewonnen, das war NRW-Stipendium, damals 36.000 Euro. Also es ist ein wirklich, wirklich sinnvolles Ding. Also es hat unglaublich geholfen. Und jetzt neulich dann auch das DigiHub, also es ist hier in Düsseldorf, gibt es auch in Köln, in anderen Ländern heißen diese Förderprogramme anders halt. Ne? Aber hier heißt es so DigiHub. Ähm, da geht man zu denen hin und man muss sich... Und also es geht auch wirklich an jeden da, wo, wo vielleicht auch mal eine App-Idee hat oder eine digitale Idee oder ganz egal was ist, du musst drei Fragen aktuell beantworten. Was ist das Problem? Wie löst du es? Und wie verdienst du Geld damit? Und wenn du die drei Fragen beantworten kannst, dann wirst du dieses Stipendium bekommen. Also wenn genügend Plätze frei sind natürlich. Also Und genau, weil immer mehr machen das. Aber wirklich, dann hast du wirklich die Chance, das zu bekommen. Und äh, selbst wenn dich ablehnen, auch hier Investoren oder sowas, kannst du immer hingehen und das ist einfach cool. Also wie mhm. gesagt, jeder, der sich sagt, ah, ich habe eine coole Idee, aber habe jetzt nicht die Kompetenzen dazu, das Geld. Sich dann noch
0: einfach mal trauen zu sagen, genau. hey, ich gehe mit um meiner Idee äh, ja. an die Öffentlichkeit oder erzähle Leuten davon ja. und vielleicht kennt irgendwer, den irgendwen kennt noch, ja. der vielleicht äh, irgendeinen Investor kennt. Oder ja. es gibt halt, wie gesagt, auch diese Stipendien, ja. wo man sich drauf bewerben kann, Stiftungen. Ja. Äh, man muss einfach nur, ja, sich dann auch, ne, wie du es schon gesagt hast, einfach mal anschauen fangen und sich dann ja. auch trauen zu sagen, so hey, ähm, dann suche ich mir halt irgendwie Leute, die das auch vielleicht einfach mit unterstützen oder auch mit cool finden, weil ich glaube, man muss nicht immer auch alles so dann so alleine aufziehen, sondern ja. man kann sich halt dann Leute suchen, ne?
1: Auf jeden Fall. Wichtigste, was es was ich auch echt weitergeben kann, macht sich alleine. Lieber gibt dir was ab, aber kommt dann schneller voran mit etwas. Ähm, weil Beispiel, ich hätte mir jetzt auch Programmieren beibringen können aber meine Kompetenz liegt im Marketing. Meine Kompetenz liegt in der Kreativität so im Minimalismus sowas. Einfach was braucht was brauchen Leute jetzt gerade so, ne? Wie wollen sie das haben so, ne? Wie ist es einfach? Und äh, wenn ich mir jetzt Programmieren beibringe, dann werden jetzt drei Jahre vergangen wahrscheinlich oder so und es wäre nicht mal so gut wie Leute, die da, dafür brennen. Da mhm. draußen sind Leute, die programmieren freiwillig, so gesehen, seitdem die zwölf sind. Das
0: ist ja das System überlegen. Für Leute wie uns, die da im Thema Sprachphilosophie sind. Ja. Ja. so, what the fuck, geht in deren Gehirn ja. ab? Ja. Ja.
1: Mit, wenn ich, du, hattest du auch Logik? Du Logik? Ja. Oh mein Gott, da ist mein Kopf, der hat er schon, da hat er schon, der war überhitzt, weißt du, das sind einfache Sachen, aber ich kann das nicht und das gehört ja auch dazu beim Programmieren und sowas und das Ding ist so, guck mal, jetzt hätte ich es mir beibringen können und dann werden drei Jahre vergangen. Jetzt habe ich eine lustige Story, jetzt bin ich ja viel Flyern so, ne? und jetzt habe ich beim Flyern in Köln, habe ich jetzt glaube ich zwei Leute schon kennengelernt, die einen hatten gerade die Idee davon. Das heißt, die wollten die durchsetzen, also die gleiche Idee so, ne? Und wollten die durchsetzen und die anderen haben schon anscheinend ein halbes Jahr daran gearbeitet. Die haben programmiert schon und alles und äh, waren also schon fortschrittlich und dann kamen wir. Und dann haben sie aufgehört. By the way, verstehe ich nicht, sie hätten trotzdem weitermachen können, weil Konkurrenz belebt auch immer den Markt und sowas, so, ne? Aber es war deine persönliche Entscheidung. Aber das ist das, was ich sagen will. Lieber gebe ich ein bisschen ab. Komm schneller voran und gebe es auch an Leute vor allem ab, die dafür brennen, in diesem Thema. Und die das es halt dann auch genau, besser
0: machen,
1: ne? Das ist es halt. Und das <lacht> bringt nichts, wenn du da alleine dann deinen Kopf durchsetzt, weil du Angst hast, oh, ich brauche jetzt 100% oder ich brauche jetzt, ich will, das soll mein sein oder ich traue mich jetzt nicht, das zu teilen mit anderen. Ich sag mal so, wenn du das anderen teilst und die auch alle gar kein Interesse haben, das ist auch vielleicht das erste Feedback, dass du die Idee vielleicht nochmal überdenken musst oder sowas. ne? Weil wenn du eine coole Idee hast und die anderen merken das mit, dann macht ihr die nicht noch cooler, nicht nur sowieso noch cooler, weil die auch ihren Input und sowas reinhaut, sondern du merkst auch, ey, das ist auch was. Also die Leute interessiert das. Und genau, also ich bin absoluter Fan. Gründet ein Team, sucht euch die richtigen Leute und gebt auch lieber ein bisschen was ab, anstatt jetzt einfach so zu sagen, ah, alles meins. <lacht> Weiß ich mein. Das ist so meine Einstellung tatsächlich.
0: Du hast jetzt gerade auch schon erzählt, also ganz am Anfang ging es dann so los, ihr hattet dann ab und zu mal immer wieder so paar Teilnehmer hier, paar Teilnehmer da, dann ging es mal wieder hoch, dann ging es mal wieder bergab. Was ist dir in dem Moment so durch den Kopf gegangen, als es dann wieder so bergab ging? Gab es bei dir schon mal so Phasen, wo du sagtest, so boah, dieses ganze bunky projekt das Läuft gerade vor die Wand, ich lasse es vielleicht doch lieber sein? Oder was hat dich da so motiviert, weiterzumachen?
1: Ne, also, also wirklich so überzeugt gesagt, oh, mach das hier gerade so wirklich, also ich glaube, Bunky ist doch nichts, nie. Ich wusste sofort, das hat das Potenzial und manche belächeln mich dafür, aber ich sage euch ehrlich... Banki hat das Potenzial, die erste große WG-App der Welt zu werden. Das könnte die nächste große Immobilien-App werden. Und das sagen mir tatsächlich sogar Experten teilweise schon. Ne? Also, DigiHub, hatte, wo wir das gepitcht haben, da haben die auch so zu uns gesagt: Jungs, wir wissen jetzt gar nicht, ob das euch so richtig klar ist, aber ihr habt soeben die nächste große Immobilien-App erfunden. Und ich dachte mir so: Cool. ich war jemand, der das so sieht wie ich. Und ich denke so: <lacht> Mega!
0: Ja, das
1: das sind ja Experten, so weiß ich mein Und wir ähm, haben die halt auch noch zu uns gesagt, so ja, jetzt müsst ihr nur noch richtig an den Mann bekommen. Ansonsten wird irgendwann halt Konkurrenz dastehen und äh, ja, die werden euch dann so gesehen auffressen Aber dieses System wird das nächste große System sein. Es ist innovativ, es ist super schnell, es löst gerade ein großes Problem. Es ist genau der richtige Zeitpunkt. Und äh, ja, fand ich sehr, sehr cooles Feedback und desto trotzdem, um zurückzukommen, ähm, da wo es mal wieder runterging, da gab es halt auch IT-Probleme gerade. Ich konnte mein Marketing nicht äh, weitermachen und sowas. Ne? Und musste Pause machen, weil wir hatten erst einen riesen Fehler in der App programmiert. <lacht> wir hatten so einen Teaser am Anfang, und die Leute haben nicht verstanden, dass es nur ein Teaser war, und haben dann gedacht, sie können sich jetzt dort bewerben, konnten sie nicht, sie mussten aber erst unten ins Suchfeld rein, und dann... Alles <lacht> dann, runter und, runter. Genau. und dann, und dann Manchmal denkt man immer so, es ist so innovativ, was man jetzt hier gemacht hat, ich dachte halt, es ist cool, einen Teaser zu sehen, dass man siehst, hey, hier geht doch ja schon voll viel, so, ne, und weil man musste sich am Anfang nicht direkt einen Account machen, jetzt ist es so, man muss sich direkt anmelden, so, genau. Und, äh, ja, das hatten die Leute halt nicht kapiert, und dann dachte ich mir so, fuck, jetzt geht es auch wieder runter und sowas. Und dann hatte ich auch immer mal wieder hier das Gefühl, auch wenn ich Marketing gemacht habe, es geht einfach nicht schnell genug. Oder du stehst da wirklich am Tag vor 80 Leuten, die sagen, ja, ich download es mir. Aber dann siehst du auf die Downloadzahlen und da sind dann nur 10, ah, 10 Leute plötzlich ja. drauf und so. Aber ich wusste einfach, aufgeben ist hier nicht das Ding. Also ich wusste, wenn man das einfach immer mehr und immer mehr, und mehr macht, ne, dann kommen immer mehr und mehr, die das ausprobieren und die das cool finden, weil das Feedback hatte ich im Groß, die große Masse hat immer gesagt, das ist Geil. richtig, ja, ja. genau. Die große Master stand vor mir so, wow. Also wo ich dich jetzt hier genau hinlaufen gesehen habe, dachte, jetzt kommt irgendwie wieder so ein Party-Ding oder so ein komischer Mist, den wieder niemand braucht. Aber das Ding, also das ist eine richtig gute Idee. Und äh, dann wusste ich einfach, wo ich immer die Mehrheit von diesem Feedback hatte, auch wenn die sich am Abend dann nicht die App gedownload haben, vielleicht machen sie es mal irgendwann in der Zukunft oder sie haben es mhm. weitergegeben. Und by the way, das ist tatsächlich auch das, weil wir machen ja nicht viel Werbung, weil wir noch nicht das Geld dazu haben. Ähm, es ist tatsächlich die Mundpropaganda, die diese App gerade so dermaßen nach vorne treibt. Das ist so der Wahnsinn. Und wirklich an jeden, der das mal weitergegeben hat, äh, viel Also viel Leute,
0: Dank. wenn ihr noch nicht die Bunky-App runtergeladen habt oder jemand kennt, eine WG sucht,
1: oder ihr wisst Bescheid.
0: Oder Mitbewohner oder wie auch immer. <lacht> ähm, ihr wisst Bescheid auf jeden Fall. Äh, Bank ist am Start und äh, euer ja. Retter in der Not dann hoffentlich. Ne? Auf
1: jeden Fall. Aber und um noch kurz zu sagen, eine Frage hatte ich dir manchmal echt so, also die ich muss ja immer hm. zum gleichen Zeitpunkt äh, Account A und B zusammenbringen und ohne Marketingbudget ist das schon schwer. Also ich habe ja nur Offline Werbung so gesehen. Ne? Also mal haben wir ein bisschen Werbung geschaltet auf Instagram und so, aber das ist super teuer und ja genau, da habe ich mir manchmal auch schon echt gefragt, boah schaffen wir das jetzt ohne dieses Marketing Ding? Und dachte ich auch so verdammt geht es so weiter, mache ich das richtig und so, muss, muss ich umdenken, irgendwie anders Werbung machen und sowas. Und ja, dann habe ich mir einfach gedacht, so, okay, ich mache jetzt so einen Mix hab das jetzt jetzt mach ich eben PR noch dazu, also sprich, äh, interagiere jetzt mit äh, Zeitungen, wir haben jetzt einen Zeitungsartikel bekommen, jetzt hat sich einfach RTL gemeldet. RTL will einen Beitrag jetzt machen, WDR will einen Beitrag machen und jetzt kommt das Ganze hier in so ins Rollen. so ne Und ich mache aber trotzdem immer weiterhin, ich gehe jeden Tag flyern, weil ich mir denke, so ich bin flyer die ganze Stadt, <lacht> bis, bis jeder dieses Ding kennt. So, ne? Und es passiert halt leider auch immer öfters, dass die Leute sagen, wir kennen dich. schon, Du musst so ganz direkt aufhören. Und dann dachte ich mir, was kommt jetzt als nächstes? Jetzt habe ich die Reichweite in nämlich nicht geschaffen. Ne? Jetzt kennen die Leute das. Und jetzt muss man halt umdenken. Was macht man als nächstes? Jetzt die Leute finden mich lustig, sie kennen mich. Da habe ich mir gedacht, okay, jetzt muss der nächste Step kommen. Jetzt muss ich Emotionen bei denen auslösen. Wie macht man das und als junger Menschen? Gerade du bist das gut. Wie löst man Emotionen am besten bei jungen Menschen aus?
0: Oh, da fragst du mich. Du bist jetzt ganz aus. viel. Nee, du
1: bist ganz viel darauf. Hm.
0: TikTok. <lacht> Nein, Party.
1: Party? <lacht> Partys? Ey, du feierst so viel! Ich kenne niemanden, der öfters in mein Feed kommt, bei Instagram und TikTok, der so war, viel
0: feiern geht. Ich war in meinem Kurs so beim Thema Marketing ganz voll stecken geblieben und ich war so. Marketing, Emotionen, was ist so der neue Hype, so, ja, okay, TikTok, aber ja, klar, also, wenn, wenn, wenn Party die Lösung für alles ist, ne, Axel?
1: Für Emotionen. Emotion,
0: dann Lieb, bin ich auf, auf jeden Partys, Fall am Start.
1: Ja, ja, also. Und dann, dann habe ich mir gedacht, okay, die Leute kennen mich, die finden mich auch lustig und so, und die kommen doch jetzt bestimmt auf meine Partys. Und habe ich angefangen, so jetzt hier immer am Aachener Weiher heißt es in Köln, und so ein Hotspot Hotspot. Hotspot. Und da sind immer sowieso viele junge Menschen und dachte ich so, okay, easy. Jetzt organisiere ich mal einen DJ und ein paar coole Boxen ran und so. Hab auch mal Leute, mit allen Leuten einfach so connected, die dort dann wirklich, da musst du halt auch mal wirklich den Mut zusammennehmen, also für mich ist es halt einfach, ich connecte ultra gerne, so, ne? aber auch mal für andere, die jetzt auch selbstständig sind, du musst den Mut einfach mal aufnehmen und einfach mit den Menschen sprechen. Dann bin ich da einfach hingegangen, hey, du hast gerade eine coole Box hier, hast du mal Lust, mit mir eine Party zu machen und so, einfach hier für die Leute und mein die alle mal ja klar, wenn du es organisierst, ich so, ja, okay. Und dann haben wir das da einmal organisiert und dann plötzlich, die waren sofort ein Erfolg, dann kamen die Leute einfach und da hatte ich jetzt schon echt Partys, da waren über 100 Menschen da. Also das kann man auch in so Insta-Stories sehen und sowas, also auch bei, jetzt habe ich auch und die neue Idee, so Bierpunktturniere zu machen und so und die, by the way, die will ich auch kombinieren also ich mache jetzt nicht nur Partys, weil es so gut ankommt Marketing cool ist, weil die posten das ja auch alle und so sondern weil auch in der Zukunft habe ich mir gedacht, das ist eigentlich eine coole Idee wenn ich jetzt Partys mache oder so Bierpunktiere, wo dann später, wenn die Reichweite genügend ist sage ich, hey, ihr seid WG suchend ihr seid WG anbietend wir, also ihr kommt auf unsere Party oder kommt zum bierpunkt wir stecken euch immer mit der nächsten Person und machen hier eine Ecke für euch, da könnt ihr dann connecten und sowas und euch kennenlernen. Es ist doch viel cooler, als immer dieses langweilige Casting zu Hause und sowas, einer lädt ein, und mhm. redet so, hey Jo, wer bist du? Nein, Mann, komm mal auf eine Banki-Party denn ab jetzt und dann lernt ihr euch alle da kennen. Mit. Das heißt,
0: diese, diese Online-Banki-Idee-App wird quasi so, so ein bisschen in diese Offline-Ins-Echte-Leben genau. äh, einfach übertragen genau. für die wir hatten wir es gerade? Emotionen, dann, ja, ne? Ja, für die Emotionen, ja,
1: weil ihr euch nicht mega. nur kennt, sondern ich habe auch mega viel Spaß. Das heißt, die Leute haben Spaß mit uns und das macht uns, glaube ich, so anders. Also mhm. wir, viele Apps sind vielleicht immer so verstrickt, so hey, wir müssen alles online regeln und so. Aber nee, ich denke mir so, warum denn? Warum? Ich mache immer gerne Sachen auch anders wie andere. Ich denke mir einfach so, nö. Ich habe jetzt Bock, <lacht> auch offline Sachen zu machen. so Und äh, dachte mir so, ja, Dazu machen wir so. Und auch gerade hier kann ich noch was dazu sagen. Also, auch wo Leute, wo ich Leuten erzählt habe, dass ich meistens sechs Stunden, acht Stunden mal unterwegs bin, täglich flyern und so, da haben die zu mir so gesagt, so, hey Junge, bist du eigentlich blöd? Also, guck mal, da reichst du so und so viele Leute und das ist da viel Zeitanspruch und so. Ne? Also, das waren so Marketing-Experten auch unter anderem. Und dann haben die gesagt, mach lieber Videos, mach lieber hier Insta-Werbung, dies, das. Aber das muss ich mal sagen, liegt mir einfach nicht so gut, wie dieses Connecten vor Ort, das mache ich immer richtig cool, die Leute sind immer richtig into it. Ich stelle mir vor, ich zeige, was es ist und ich kann mit denen sprechen. Sie haben ein richtiges Feedback auch an mich dann vielleicht oder so. Ne? Und dann, das macht mir einfach Spaß, das liegt mir. Und da ist die Kunst drin. Weil ich habe dir erzählt, das, die größte Reichweite kriegen wir gerade durch Mundpropaganda. Und das passiert nur, weil so viele Leute mich von Flyern kennen und die mich cool fanden und was wir da machen und dann das den Leuten weitererzählen. Ich könnte jetzt, Der hey, Verrückte genau. mit, den, mit
0: dem, mit dem Wanky-T-Shirt. Ja, und den Flyer, Der also. Glatz
1: kommt da, mit dem Bunky ding äh, kennst du den und so. Ja, ich habe auch schon gehört, es gehen immer wieder Jodels über mich rum und so. <lacht> Das, ich krieg das schon mit tatsächlich, da gehen immer wieder so lustige, so ey, der ist wieder hier und so oder hier oder ich habe da immer so meinen Anfangssatz und dann schreiben sie das ja immer rein, hey, du siehst sympathisch aus und dann muss ich immer lachen und so. Auf jeden Fall, was ich da sagen wollte, egal was die Leute euch sagen, weil guck mal, ich könnte auch machen so machen oder Videos und so, aber es macht mir nicht so viel Spaß und da bin ich so intuitiv wie bei diesen Flyern-Ding jetzt gerade und selbst wenn ich da weniger erreiche, es ist effektiver. Wenn wir Instagram werbung Tag schalten oder wenn ich Flyern bin, das sind Welten. Wenn hm. ich Flyern bin, sehe ich am Ende des Abends, die Userzahlen gehen dermaßen hoch und auch die Bewertungen und sowas, ne? Und ähm, weil die Leute mich da einfach feiern und deswegen. Weil sie die
0: halt auch richtig zugehört haben. Genau. Man muss halt überlegen, so die Aufmerksamkeitsspanne genau. auf Social Media, ja dann hat man vielleicht. 100.000 Aufrufe auf sein, ja. seinem ja. Video, aber wie viele davon bleiben hängen, bleiben wirklich hängen ja. und sind wirklich in der Story drinnen und ich wissen, weiß. was da gerade passiert ist. Und wenn ich jetzt aber persönlich jemandem mhm. was erzähle, so, ich meine, ist doch eigentlich ganz logisch. Also, ich glaube, das ist immer so diese Krux oder dieses äh, Problem, was wir immer so denken, ähm, wenn wir jetzt irgendwie einer Instagram-Seite folgen und wir sehen, die hat jetzt nur in Anführungsstrichen 1.000 Follower, ja, ja, ja. denken wir so, ja, boah, das kennt ja keiner. Ja, ist noch nichts. Ist nix, ja. ne? Ist noch
1: nix. So, aber ja, ja. wenn du
0: dann irgendwie Seiten hast, der dann 10.000 Leute folgen, denkst du so, boah, die sind ja schon krass, ne? Aber, ist... aber wenn da keine Connection ja. da ist oder keine Community da ist, was nützt dir das?
1: Ja, so. Das ist es halt. Und das Ding ist auch, was ich noch sagen will, wenn du jetzt nicht der Typ bist fürs Flyern, dann mach's auch nicht. Vielleicht mhm. bist du der Typ wie du jetzt zum Beispiel, du magst gerne vielleicht plaudern so ein bisschen, sondern machst du einen Podcast, du <lacht> ja. Was ich weitergeben möchte, wenn ihr auch gerade vielleicht am Marketing arbeitet oder an jeden, der sich da gerade sich für das Thema interessiert, ich sage euch ehrlich, macht das, was euch Reichweite gibt, was euch maximal Spaß macht. Also meine Erfolgsformel ist schon immer im Leben gewesen, ich mache das, was mir Spaß macht. Und egal, ob jemand anders sagt, hey, mach's lieber so oder reichst du mehr und sowas, Nö, ich mache das, was mir Spaß macht, weil darin bin ich dann richtig gut. Klar machen wir irgendwann auch mal viel Inter, äh, also Insta-Werbung und äh, skalieren das mit, äh, mit äh, Videos, TikTok und alles drum und dran. Aber die Base schaffe ich mir jetzt gerade so mit meinen Partys, mit meinen Flyern und es läuft einfach gut. Also, ja, da kann man sich nicht beschweren.
0: Man, ja, man kennt dich ja vor allen Dingen, ähm, ja, wie du jetzt hier auch gerade sitzt, mit deinem Bunky-T-Shirt. Vorne drauf ist der kleine Pinguin. Wofür ja. steht der Pinguin?
1: Ah, schön, dass du fragst. <lacht> 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 genau, das ist tatsächlich die Philosophie, von der ich jetzt schon die ganze Zeit so ein bisschen gesprochen habe. Ähm, der Pinguin. Also bei ist übel süß. Ich liebe ihn. Ich ich habe dieses Icon gesehen. Ich wusste sofort, ey, das ist es, das ist es. Ich wusste sofort, dass ich liebe ihn. Und ähm, auf jeden Fall habe ich mir, also das Ding ist, ich mag nicht so so Sinnsachen so ne, so also, ist ein Haus, diese eine Wohnung oder sowas das ist für mich langweilig so ne? Ich brauche was Abstraktes. Und das Ding ist beim Pinguin ist ein Gesellschaftstier. Die suchen sich eine Gruppe und mit der bleiben sie bis zum Ende des Lebens. Oh. Und ja. Und genau das habe ich mir halt auch gedacht, so, ne weil ihr zieht zusammen in eine WG. Ihr lebt vielleicht jetzt nicht, im besten Fall nicht bis zum Ende des Lebens, aber why not. Also, why not? Ich ja, ich, ja. Ich, ich lebe auch, by the way, ähm, solange ich halt keine Frau oder Freundin, mit euch zusammenziehe, tatsächlich in ist weil ich mag es nicht, wenn ich nach Hause komme und ist alleine. Mhm. Das ist so das Ding. Aber genau, ihr zieht zusammen und ähm, genau und ihr ihr wohnt vielleicht jetzt nicht für immer zusammen, aber ihr sollt Freunde fürs Leben werden. Das oh, ist der Sinn hinter dem Pinguin. Schön. Ja, das ist cool, ne? Das ist echt verdammt ja.
0: süß. Und Bunky ist dann einfach der Name von dem Pinguin, oder?
1: Nein, 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 <lacht> <lacht> nein. Das ist auch eine lustige Story. Ich wollte auch hier wieder nichts, was Sinn ergibt. Ich wollte da jetzt, klar, wir heißen jetzt gerade Bunky, die WG-App. Müssen wir aber noch so machen, damit Leute überhaupt wissen, weil wir die Reichweite noch nicht haben. Die kennen das ja noch nicht. Dass es überhaupt was mit WGs zu tun hat, ne? Aber mir war wichtig, irgendwann wird es wegfahren, und dann heißt es noch Bunky. Und äh, mir war wichtig, auch wieder hier, sollte nicht zu sehr direkt WG drin haben oder irgendwie sowas und um sollte ein cooler Name sein, der klatschig ist. einfach, pam, hörst du ihn und Bunky einfach Das geht rechts
0: gute Laune.
1: Ja! Yeah. genau, genau. Und ähm, das war einfach gut über die Lippen gehen, so ein bisschen auch. Und dann dachte ich mir so, okay, lass mich mal inspirieren. Ich kam, ich habe tagelang überlegt über einen Namen. So, wie nenne ich das denn? Ich habe alles ausprobiert. da habe ich mich inspirieren wollen auf so, ähm, irgend so einen Translator oder sowas war das. Und da habe ich so einen Mitbewohner wieder eingegeben auf amerikanische, so was. was was gibt es so für Wörter? Das kreuze runter, typische Sachen. Roommate, Flat, Flatty, irgendwie sowas. Und plötzlich kommt da so, Bunky. Ich so,
0: oh, was? Oh, was?
1: Ich so, Damn, was ist das denn für ein Name? Ich so, das ist es. das ist es. Ich muss sofort, ich direkt zu dem äh, Geschäftspartner von mir. Ich so, ey, Bro, das ist es. Und er so, Bunky. Doch, Mann, ist cool. Ja, man nehmen wir. Und dann haben wir das patentiert. Dann kommt so der Designer, der den Pinguin machen sollte. Also das Icon. Und er so, Bunky, was heißt das? Ich habe in Amerika gelebt. So. Ich habe das noch nie gehört. Ja, was so. heißt das denn? Ja, ja. und jetzt kommt... <lacht> da heißt ja, Mitbewohner. haben wir gegoogelt. Seid ihr euch ganz sicher? Ich so, ja, ja, ja. Und dann ruft er uns eine Woche später an. Er so, hey, Leute, wisst ihr eigentlich, was das genau heißt? Ich so, ich so ja, Mitbewohner, oder? Und er so, nicht ganz. Denn Bunky ist eigentlich ein Ghetto-Slang-Wort <lacht> aus dem Knast und heißt Nassnachbar, ähm, Banknachbar <lacht> <lacht> ist so
0: schön
1: ich so, nein, richtige Achse, Achse und schon wieder ab
0: ich muss so <lacht> Lachen gerade
1: und, aber ich dachte mir dann einfach so, nee, wir haben das ja auch patentiert, wir müssen das jetzt retten. Und dann dachte ich mir, irgendwann dachte ich mir sowieso, hey, war eigentlich cool. Es, es ist einfach so Es
0: geil. ist
1: cool einfach, die Story dahinter und auch wie, einfach der Sinn auch. Aber dann hatte ich noch eine geniale Idee. Haben wir mir jetzt gesagt, so okay, wisst ihr was? Wir drehen es ein bisschen um, das ist einfach Bunky. Und der Slogan wird jetzt einfach von uns sein, find your flatmate in crime.
0: Oh, das war wieder das cool. Ist, das und dann ja. hast du wieder den geschlossenen Kreis ja, ja. und... Ja, ja mega, ja, ja, mega das, geil. Das war die
1: Story, genau. Das fand ich wieder
0: cool. Ja, Wahnsinn. Ähm, in all der Zeit, ähm, ja, die du ja, ja bestritten hast, gibt es auch äh, eine Phase in deinem Leben, auf die ich jetzt ganz gerne zu sprechen kommen würde, oh, nämlich Trash-Team. <lacht>
1: Ich wusste
0: ähm, Hast du dich damals... Also du warst ja bei der Dating-Show Are You The One? Mhm. Bei der allerersten Staffel, die es gesehen? überhaupt jemals gab. Ähm, ja, ah. Ausschnitte habe ich davon ah. tatsächlich geguckt. Für mehr hat es nicht gereicht. <lacht> Für mehr hat es äh, damit sich gereicht. Ich muss auch ganz ehrlich sagen... Ähm, dass ich nicht so der Trash-TV-Gucker bin. Also grundsätzlich nicht. Also gar nicht, gar nicht irgendwie. Kucke. Wieso das denn? Ich, ich, Ist doch ich, aufregend. Ich, Menschen, ich, die ich,
1: sich belieben. Ich war Netflix. Ich, ich bin
0: so ein richtig, <lacht> ich bin so ein richtig, richtig komischer Mensch. Ach, ja. Aber ich okay. habe es damals tatsächlich geguckt, weil ja. nämlich. Äh, Wally, also eine Freundin von mir, mhm. kennst du ja auch, mhm. äh, damit sie mir meinte, ach, der Axel, den wir mal auf der Party kennengelernt haben, mhm. der ist jetzt in der Show dabei. Mhm. Und da habe ich immer schon gedacht, der ist witzig. Ja. Das guckst du dir an. Oh, ja. Also, die haben es richtig geschafft, mich dazu zu bringen, ja. sich das anzugucken. Ja, dir, ne? okay.
1: Eine ja. Ehre für mich.
0: Zwar ja, nicht komplett, aber äh, stückweise zumindest. Hast du dich dann aber damals dazu entschieden, ähm, da mitzumachen, um halt auch Reichweite dann zusammen mhm. und um Buggy bewerben zu können? Mhm.
1: Oh nee, tatsächlich gar nicht. Und das ist oh, äh, interesting. also aus Reichweite bin ich auch, wenn man das vielleicht man, man sagt, man glaubt seinen Reality-Leuten manchmal jetzt einfach nicht. Aber tatsächlich, ich bin da nie mit der Intention reingegangen, um Reichweite zu generieren. Bunky war da sowieso noch nicht draußen. Und was mir total super 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 wichtig ist. Ich trenne dieses Business, meine Apps und meine Selbstständigkeit ganz stark mit meinen TV-Sachen so. Ne? Das sind so zwei unterschiedliche Charaktere, wie zwei unterschiedliche Menschen. Wow. Da, ich. Ja, das ist wirklich so. Das Ding ist, eins bleibt, wird nie aus mir rausgehen. Ich mache immer das, was mir Spaß macht, und da kann mich keiner davon abhalten. Und wenn mir jemand sagt, es ist total unseriös, dass ich ähm, als App-Entwickler als Selbstständiger in Reality-Shows gehe und meine Liebe suche, dann sage ich: Wer sagt es? Ey, guck mal kurz auch nach Amerika zum Beispiel. Ich meine, da sitzt sogar, da saß sogar ein Präsident. <lacht> ich war der mächtigste Mann der Welt, das ich heutzutage habe. wieso sollte ich das denn nicht dürfen oder auch Elon Musk oder sowas, der war auch ganz viel im Fernsehen oder so, so seriöse Männer so, also Geschäftsmänner sage ich jetzt mal oder auch Frauen, so. Ne? Jeder, da gibt es immer wieder in Amerika auch wieder die Beispiele und ich denke auch hier, selbst wenn es nicht so wäre ich lebe mein Leben so wie ich möchte und mir macht es Spaß vor der Kamera, Es war schon immer so, ich habe ja auch geschauspielert, so. ähm, war auch schon jetzt im Kinofilm, Dinger und sowas, also immer als Kleinersteller oder Komparse oder so und dann kam halt irgendwann diese Reality-Schiene <lacht> und die fand ich dann immer interessant, ich fand es lustig, einfach abenteuer, ich meine, die zahlen dir einen Urlaub im Monat, ähm, kriegst eine Gage dafür, kriegst, bei uns war es sogar noch Gewinngeld. Ähm, dann hast du die Chance, die Liebe deines Lebens kennenzulernen, natürlich. natürlich. Und es ist einfach ein Abenteuer. Ich mache gerne Sachen, die nicht jeder machen kann. Ne? Mhm. Und ähm, es war auch eins der coolsten Sachen, die ich bis jetzt in meinem Leben gemacht habe. So, I oh. one. Erste Staffel war das, äh, war sogar noch äh, nach deren Aussagen das teuerste Projekt, Reality-Projekt, wo RTL bis heute je gemacht hat. Die wollten mich damals das TVNow damit pushen. Das war nämlich die erste, der erste Versuch, die mhm. Leute von RTL auf TVNau zu kriegen. So, ne? Das war ein Premium-Ding dann so, ne? Haben sie angeteasert auf RTL und dann rübergebracht auf TVNau. So ganz tricky so. <lacht> ja. Und äh, genau, und ich. Ja, ich liebe das, aber wie gesagt, das will ich stark trennen, also das sind wie zwei unterschiedliche Charaktere und ich sage dir auch ehrlich, ich denke, ich werde vielleicht sogar nochmal in der Show gehen. Also ich habe mir überlegt, Love Island äh, wollte ich eigentlich dieses Jahr mich noch bewerben, habe es bis jetzt noch nicht äh, geschafft irgendwie, da sehe ich mich, weil ich bin immer gerne dort. Was nach wohl lustig ist so, ne? Lustig und nicht, sag ich mal, zu asozial. Weil die hatten mich sogar auch für Ex on the Beach angefragt, Temptation Island war schon mal drin, Paradise Hotel, falls du das kennst. Oh je.
0: Oh mein Gott. Kennt mich damit gar nicht auf Oh je, je, je,
1: ich sag ja, das war was. Allein das Casting dort war schon wild, war schon Eigentlich müssen wir in so ein Hotel und sowas, im Casting machen. Dort waren wir einfach in der Privatwohnung von dem Alten. Und ich dachte mir schon, uiui, hui, hui, das ist aber hier ein Unterschied, so ich dachte so hä, das ist jetzt wirklich von RTL. <lacht> 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 Das ist so wild. Ich war super froh, dass ich da doch nicht dabei war, sage ich dir ehrlich. Also nichts gegen die Leute, die da mitmachen oder so, aber, aber ich habe halt mich, ja, hab ja. mich da nicht gesehen, genau. Mhm. Und die Reichweite, um noch zu sagen, ist mir gar nicht wichtig. Also tatsächlich auch nach der Ausstrahlung oder während der Ausstrahlung siehst du ja immer, dass die Reality-Leute ähm, ganz viel posten auf Insta, um den Fame mitzunehmen und so. Ich hatte echt coole Dates dort. Waren das nur so die
0: besten Erfahrungen für dich? So? Dates? Die Dates? Boah, okay, ein Date muss
1: ich kurz zurücknehmen. Ähm, ich, mag, ich mag sie. Ich mag sie, aber das Date mit der Person, die, oh, das war, das gibt's sogar auf YouTube. Ja. Das ist so ein quinch gewesen, oh mein Gott. Oh, ich hatte dann ein Date mit der Sabrina ähm, und wir hatten uns so gar nicht so, wir waren nicht auf dem Vibe, ne. Und oh, das war, oh, da kriege ich immer Bauchschmerzen, wenn ich dran denk. Und das war so auch so quinch anzugucken dieses Date. Das war, die haben es glaube ich so genannt. Ich glaube, es das heißt sogar das quincheste Date mit. <lacht> Da haben die das doch mies geschnitten, ey. Die haben die noch mies geschnitten. Also, ich sage ehrlich, also die Erfahrungen, die Dates und sowas und alles, aber trotzdem die Spiele waren cool. Dieses die Aufmachung für dich, dass du deine Liebe da findest. Hammer. Ich habe so gefeiert. Also, wenn du mal doch
0: denkst... Wenn ich, wenn ich doch mal drüber nachdenken sollte, äh, frage ich dich auf jeden Fall nach nach komm. Tipps und Tricks, wie man nicht äh, in die Kategorie das äh, cringestes Date ever <lacht> fällt.
1: <lacht> oh, kommen wir zwei auf einen. <lacht>
0: Wir bleiben, wir bleiben auf jeden Fall gespannt, äh, was mhm. da so in Zukunft noch kommen wird. Okay. Natürlich vor allen Dingen ja mit äh, Bunky. Mhm. Äh, ich würde sagen, wir hören uns vielleicht in ein, zwei Jahren einfach nochmal und äh, schauen dann, was aus Bunky geworden ist. Bis dahin ladet natürlich alle fleißig die App runter. Schaut mal vorbei. Äh, erzählt Leuten von Bunky. Vielleicht seht ihr Axel ja das ein oder andere Mal am Aachener Weiher. Ich weiß nicht, wann finden <lacht> die Partys immer statt, von denen du erzählt hast?
1: Ähm, also wenn man bei uns auf Bunky Poste ich das dann immer, wo wir dann da sind? Ähm, oder verteile halt die Plätze vom Bierpunkt, dann, die wir dann immer machen? hat aber sogar tatsächlich Ende des Monats wahrscheinlich sogar in Düsseldorf eine Party, eine Beachparty geplant. Oh, ja,
0: wild. Ähm,
1: ja, ich hoffe, ich sehe dich da. Ich hoffe ja, doch auch. Ja, ich habe, ja, also, ich hoffe,
0: falls ihr Lust <lacht> habt, äh, mal Axel und mich äh, Party machen zu sehen, dann äh, kommt so auf jeden Fall vorbei. In Düsseldorf, Köln und Umgebung. Ähm, alle Infos dazu finden wir dann bestimmt auf deinem Social Media oder auf dem von mhm. der lieben Banki-App. Mhm. In diesem Sinne danke ich dir ganz, ganz, ganz recht herzlich, dass du so offen und herzlich und, und ehrlich einfach deine Lebensgeschichte so mit uns geteilt mhm. hast. Und wünsche dir noch alles, alles ist Gute mhm. weiterhin für deinen Weg mit Banki oder auch äh, Trash TV. Ich danke dir.
1: Das wünsche ich dir natürlich auch. Das In diesem sehr gut.
0: Sinne. Tschüss zusammen. Alles
1: klar. Ciao, ciao. Hat mich gefreut. <lacht>